0: Buenas noches, ayer transmitimos estas imágenes, imágenes del enfrentamiento entre dos grupos criminales en la Sierra de Guerrero, imágenes muy fuertes. El grupo, un grupo que se llama Los Tlacos contra la familia michoacana. Días antes de ese enfrentamiento, Humberto Paget habló con integrantes de, pues de los grupos que pelean contra la familia michoacana en esa zona de San Miguel Totolapan. Esto le dijeron hace algunos días y esto explica lo que está ocurriendo en esa parte del país. Señor, veo
1: que usted... <ríe> esto, no, esto no es del ejército, usted no es del ejército, ¿verdad? No, no, no es verdad. ¿Y por qué trae un eso del ejército, señor, no debiera? Pues para defendernos, para su ritmo, pues. ¡Eso, para eso! Para defender, pues, el pueblo aquí. ¡Ey, venga, ey! Usted, véngase para acá. ¡Vente, vente! A ver, ¿están defendiendo al pueblo? El pueblo, sí. ¿De no qué viña. están defendiendo al pueblo? Véngase para acá. De los los, pues, que vienen a quererse adueñar aquí. No dejan trabajar a uno. ¿De trabajar en qué, señor? En el campo. ¿En el campo en qué? Molida. ¿En la qué? En la molida. ¿En la molida de qué? De maíz. En la molida de maíz. Bueno, también de vez en cuando de amapola, ¿no? Al chile. Sí, pues a sí. También de amapola. Uh -huh. La neta.
2: Ahí de vez en cuando, cuando es temporada, pues. ¿Y de mota también? También, cuando se debe, ah, Pero nosotros no somos sicarios, no somos pistoleros. Nosotros somos gente que defendemos al pueblo.
1: ¿Usted es rico?
2: Nada de eso. Solamente en vida, Diego. Ey,
1: solamente sí. en vida. Sí,
2: efectivamente. ¿Y
1: ya se ha encontrado con la muerte usted? Pues hay de vez en cuando, ¿eh? pero... ¿A favor o en contra? Pues en favor, ¿eh? ¿Cuántas, se la... ¿Cuántas veces se la han querido quitar? No, pues harta, pero gracias a Dios, pues aquí ¿Y seguimos. ¿Y cuántas que ha quitado usted? Pues nada más el que la hace, la paga, pues. No, pero ¿cuántas veces le ha puesto no, trabajo no. de más a San Pedro? No, pues quién sabe
2: cuántas veces, pero... ¿Pero ya algunas? Solo por defender,
1: pues nomás. Solo por defender. Afirma. Ok, ya. Fíjese que un buen pistolero le pone nombre a su arma. Ajá.
2: ¿Cómo Ana ah, no, se... pues este Sasha, Irene, mi
1: primer amor? Su primer ah, amor. Nomás, ajá, la La... Descríbala, por favor.
2: Mi mini calibre 556, semiautomática, ¿Tiro, tiro a tiro. Sí, con una cinta de 150 tiros. Y lista para accionar.
1: ¿Lista para qué? Accionar nomás para los putos FM. ¿Para los Para los, para los pescadillos y los frecillas que andan por ahí. Ay, ay, cabrón. ¿Y esta qué es, jefe? Esta es una matraca. La bestia, la pegamos, la bestia se llama. Ey. La bestia, calibre 7.62. Ok. ¿No quiere que salga su cara? No, hombre, pues como sea, pues. ¿no? ¿Que salga o que no salga? No, mejor que no.
2: No, no, que dejen trabajar a gusto al pueblo y que se dejen de cosas. Y si no, pues aquí estamos para atenderlos. A los del FM, al fresco del pescado.
0: Y hay más, y hay más imágenes, hay más testimonios. Esto ocurre en zonas de la República Mexicana, en este caso en zonas de Guerrero. Y luego, luego, esas armas ya vimos cómo se terminan usando contra otros grupos contra otros mexicanos. Hoy el presidente López Obrador habló sobre el enfrentamiento del lunes. Dijo que hasta el momento solo estaba confirmada la muerte de 12 personas, no de 17, como reportan todos los medios eh, locales, no todos los medios, la mayor parte de los medios locales, pero que, eso dijo en la mañana el presidente, falta información sobre lo que ocurrió. Xochil Gálvez habló del tema de Guerrero.
3: En el tema de Guerrero, eh, eh, me, me llama la atención que el presidente esté más preocupado por los bots, que esté más preocupado por las redes sociales que por lo que está pasando en Guerrero en este enfrentamiento y que reconozca que ha dado instrucciones al Ejército de no enfrentarse con los delincuentes, por eso los delincuentes ya le tomaron el pelo o al, al, al gobierno en el sentido de que hacen lo que quieren con absoluta impunidad.
0: Y queda la pregunta, ¿en esas zonas del país se van a poder instalar casillas y la gente podrá ir a votar libremente? Pregunta. Mucha suerte, Acapulco. En unas horas comienza, viene una prueba, una prueba importantísima para Acapulco, el Abierto Mexicano de Tenis, primer gran evento en el puerto. El torneo empieza el lunes, pero pues habrá gente que estará llegando desde, pues quizás de mañana o el viernes. En la madrugada, un grupo de mariachis fue atacado, estaban dando una serenata en la colonia La Cuesta, en Ciudad Juárez. El vocalista del mariachi murió en el ataque y otros tres del grupo resultaron con heridas en las piernas y en la espalda. Otra persona que estaba en el lugar, aparentemente cliente de los mariachis, murió cuando era llevado al hospital. Las autoridades informan, pues, están averiguando, investigando si fue un ataque directo o si alguien se molestó por el ruido, en fin, otra vez lo que haya sido la facilidad con que los mexicanos siguen matando mexicanos. En otras cosas, luego de conocerse ayer el fallo de un tribunal que le permitió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, salir de la cárcel del reclusorio norte para seguir su proceso penal con otras medidas cautelares en su casa. Hoy el presidente López Obrador se fue muy duro contra el Poder Judicial. Dijo que con la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte, los jueces tienen licencia para robar. Y recordó esto de los tiempos en que el presidente de la Corte era Arturo Saldívar. Una frase muy, muy controvertida la que expresó hoy el presidente López Obrador.
3: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él... Y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
0: Bueno. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, rechazó lo que consideró injerencias del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial después de esta declaración. La Barra expresó que la intervención del presidente en procesos judiciales, apoyado del presidente de la Suprema Corte, del entonces presidente de la Corte, constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. La Barra Mexicana, Colegios de Abogados, acusó que hay un conflicto de interés entre el observador y el ministro Saldívar cuando él era presidente de la Corte. Conflicto que, según la barra mexicana, deja clara la ausencia de controles éticos por parte del Poder Ejecutivo. Y otro de los casos emblemáticos de este sexenio, la detención del ex procurador de justicia Jesús Murillo Caram, imputado por la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa, la hija del ex procurador Gabriela Murillo nos envió un mensaje, un mensaje pidiendo ayuda porque su papá está muy enfermo y una pregunta, ¿por qué si le dan el beneficio de la defensa en casa a Emilio Lozoya y no? a este hombre mayor de 70 años y muy enfermo.
3: ¿Por qué Emilio Lozoya, quien estuvo prófugo de la justicia, logró el cambio de medida cautelar para seguir su proceso penal fuera de la cárcel y Jesús Murillo Karam no? Esa es la pregunta de la familia del exprocurador general de la República que hoy rompió el silencio que había mantenido desde hace año y medio.
4: Yo he ido viviendo como mi papá se está acabando cada día más. Él es muy triste como lo tienen. Él no mandó a desaparecer a nadie. Yo no pido que lo dejen libre, solo pido que, que pase este proceso en su casa. Él no se merece estar como está. Ya a veces no se levanta de la cama, no camina. De repente ella tiene la espalda irritada. De repente lo siento deprimido. Este, sus enfermedades se han deteriorado, un día tiene la presión muy alta, ayer por ejemplo la tenía demasiado alta, eh, ayer le di desayunar, de repente se me agitó, le subió demasiado la presión, él no era diabético, ya es diabético, ya ve que lo operaron de la carótida, se está perdiendo la memoria cada día más, eso me preocupa.
3: Jesús Murillo Caram lleva preso 18 meses, la mitad de este tiempo ha permanecido internado en hospitales públicos y desde junio, aquí en la Torre Médica de Tepepan, del propio sistema penitenciario de la Ciudad de México. Esto a pesar de que sus abogados han interpuesto diversos recursos para solicitar el cambio de la medida cautelar y se le permita seguir los dos procesos en su contra desde una prisión domiciliaria, señalando que cumple con todos los requisitos para ello tiene más de 70 años de edad, tiene enfermedades crónico-degenerativas demostrables, que lo mantienen internado aquí y que ponen en riesgo su salud y su integridad y además garantizan que no tiene riesgo de fuga, que él está dispuesto a culminar los dos procesos en su contra, ya que se dice inocente. El juez del
4: sur es el que no nos cambió la medida, él es el que argumenta que hay riesgo de fuga. ¿Cómo se va a fugar si ya no tiene ni fuerza? Es imposible
3: que se fugue. Hipertensión, desnutrición, diabetes, EPOC, insuficiencia vascular cerebral, oclusión arterial de carótida derecha, son los padecimientos que para el juez de control federal Juan José Hernández Leiva no tienen peso frente a la supuesta existencia de una red de amigos y familiares dispuestos a ayudar a Jesús Murillo Karam a escapar de la justicia. Por eso... El juez prefirió mantenerlo en prisión preventiva y hoy esa prisión a decir de sus familiares lo ha deteriorado al grado de estar en riesgo de no llegar con vida al final del juicio en su contra.
4: Que por favor se apiadan de mi papá. Yo no sé qué hacer, o sea, yo ya no sé por dónde moverme. No es posible que esté acabando de a Mi papá no se lo merece, no se lo merece.
0: Una presión, cotejamos con la familia Jesús Murillo Caram, sus registros médicos y según estos datos, 60% del tiempo que lleva eh, privado su libertad ha sido en hospitales de distintas instituciones de salud. Y queda esa pregunta, ¿por qué en la justicia mexicana se le concede el beneficio a Emilio Lozoya de defenderse fuera de la cárcel y no, repito, a este hombre mayor de 70 años? y gravemente enfermo. Claudia, buenas noches.
5: Ciro, buenas noches. La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, rechazó hoy prorrogar el plazo que pidió el Senado para nombrar a los dos comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Volvieron a pedir un plazo y la ministra Norma Piña dijo no. Les dijo que estas dos vacantes debieron haber sido nombradas desde diciembre, tenían el plazo de 15 de diciembre y no lo cumplieron. La Suprema Corte le dio 10 días hábiles a los senadores para probar que realmente están trabajando en los nombramientos para conocer los avances, porque el plazo concluyó hace más de dos meses. El Senado tiene 20 días de haber comenzado sesiones, ni siquiera ha emitido una convocatoria para la selección de los comisionados, difícilmente lo harán por petición de la ministra Norma Piña, mucho menos cuando el presidente López Obrador pretende, busca desaparecer este organismo. ¿Qué pasa si vence el plazo? Nada. El Senado podría quizá recibir una sanción, pero nada más. Y la...
0: Nada más. y nada, nada más, más El Senado
5: va. es quien tiene la facultad bueno. para elegir a estos comisionados.
0: Claudia Sheinbaum se reunió con Larry Fink, Larry Fink, el presidente BlackRock, uno de los empresarios más importantes del mundo. Claudia Sheinbaum difundió esta fotografía en sus redes sociales y escribió, hablamos del momento mexicano, le agradecí mucho su visita. Antes, también en redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un video donde celebra que la Auditoría Superior de la Federación no hizo ninguna aclaración a la cuenta pública de la Ciudad de México en el año 2022, un año en el que ella era jefa de gobierno.
4: Yo dejé de ser jefa de gobierno en junio del 2023. El año auditable completo último es el año 2022. Y no solamente lo dejamos con el menor número de homicidios desde 1989, sino que ahora nos dicen que hay cero pesos por aclarar de todo el gasto que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honesto, Honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar.
0: Xochil Galvez se reunió por la tarde con la comunidad de la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. Dijo que es muy importante que los jóvenes puedan cuestionar a los candidatos. Les dijo que ella decidió entrar a la política por su inquietud social. Después del encuentro, los, pues, la comunidad de la Universidad Panamericana le regalaron un pastel a Xochil Galvez porque mañana es su cumpleaños. Por cierto, Xochil Galvez también se reunió con Larry Fink.
5: Y luego de casi tres meses de que le suspendieron su cuenta, el expresidente Vicente Fox regresó a X. ¡Feliz! 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 Y con este mensaje para las mexicanas y los mexicanos.
2: ¡Qué super orgullo me
3: da mi país! ¡Qué súper orgullo me da cada mexicana y cada mexicano! Estamos a la altura a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad. Este es el México constitucional, este es el México democrático, este es el México libertario. Bendita sea Dios, estamos en marcha para liberar a nuestro país.
0: No se ve fuerte Vicente Fox, no. ojalá no esté enfermo, pero sí se... Sí. Parece muy mermado.
5: Tres meses sin aparecer y parecen 30 sí. años. Pero además déjame decirte que no fue el primer mensaje que compartió a su regreso. El primero lo publicó a la 1.27 de la tarde, pero lo borró. Iba dirigido a Claudia Sheinbaum y decía así. Lo ponemos con todo y faltas de ortografía. Hola, mi querida Claudia. ¿Dónde andas? Perdida entre la multitud. ¿Qué poca aspiración tienes para ser presidenta de este país? Personalidad ni tienes, las cualidades menos. Y lo peor cero convicción libertaria y cero compromiso con quienes menos tienen en este país. Claudia Sheinbaum le alcanzó a responder con algunos emoticones antes de que Fox se decidiera emoticones a Emoticones de,
0: de carcajadas. Sí. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó que se lleve a cabo una serie de foros de parlamento abierto para discutir las iniciativas de reforma de este periodo, en especial las 20 que envió el presidente López Obrador el 5 de febrero. Vamos ya al final de febrero y no parece haber prisa en Cámara de Diputados por aprobar el famoso paquete de iniciativas de reforma del presidente López Obrador.
6: Y al cuarto para las 12, ya casi en el cierre del sexenio de no le muevan ni una coma, en una legislatura a la que solo le restan nueve semanas de sesiones, Morena y sus aliados prometieron escuchar, dialogar e incluir las propuestas de todos para conseguir los votos que las reformas presidenciales necesitan.
1: Vamos a incorporar todas las iniciativas de
6: todos los grupos parlamentarios y lo vamos a hacer de cara a la nación y no es simulacro. La promesa ocurrió en San Lázaro, donde hoy la oposición del PAN PRI y PRD concretó su estrategia de doblarle la apuesta a los diputados del presidente, ofreciendo analizar sus iniciativas si los representantes del gobierno le entran al debate de los pendientes en salud y seguridad.
7: Es el momento que la clase política y el Estado mexicano reconozcamos que el mayor enemigo de la democracia de este país es el crimen organizado. Porque es el gran elefante que anda en el Pleno, en la sala, hay que enfrentarlo. Porque si no, un día vamos a terminar de ayudantes de ellos.
6: Hubo, sin embargo, un no definitivo a las reformas contra la Corte, los organismos autónomos y el mando militar de la Guardia Nacional.
4: Lo decimos con absoluta claridad. Ni un voto para militarizar el país, ni un voto para debilitar el Poder Judicial. Vamos a defender los órganos constitucionales autónomos, al INE, al INAI.
6: El jefe de los panistas y al frente de la Junta de Coordinación Política defendió este inusual y atípico espacio de civilidad parlamentaria después de cinco años de encontronazos. ¡Nos pagan!
0: Para dialogar, pobre país, ya no digamos parlamentos y lo que estamos denostando es el diálogo, dialogar no es conceder, pues dialogar es el espacio en donde dejas claro con qué estás dispuesto a avanzar por el país y con qué no. Queda una semana de febrero y se anunciaron 41 foros en el país, luego los diputados van a tratar de discutir, de aprobar las iniciativas en la segunda quincena de abril a las prisas porque el periodo termina el último día de abril, el día 30, en fin. Claudia, buenas noches.
5: No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy se supo que la Fiscalía General de la República abrió dos investigaciones contra Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE. La investigan por desvíos de recursos y por malos manejos de la administración pública. Eso porque la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias porque la CONADE no respondió sobre algunas irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2020.
0: ¿Del 20 o del 22 del 20?
5: Del 2020. Irregularidades que van desde pagos de eventos que no se hicieron y contrataciones de entrenadores de los que no hay registro. Irregularidades que superan los 200 millones de pesos. Pues, a ver cómo le va. Una más, eh, una más para Ana Gabriela Guevara. En fin. Y ahora directamente de la Fiscalía General de la República. Gracias. Buenas noches.
0: Gracias, Claudia.
7: De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el año pasado se recaudaron 2.3 billones de pesos. Ha seguido creciendo la recaudación. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo
0: estás? Sí. Muy buenas noches. ¿Y las carreteras, apá? Ah, ¿Quieres sí. que te juegue? A ver, venga, primero esto. Ok, ok, sí. empecemos con las carreteras. No, 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 empieza con esto.
7: Me sugieres no se me respetuosamente. Compañero. No, me sí. sugieres respetuosamente que abren las carreteras. Te voy a decir, las del sureste se las dieron al ejército. Y de acuerdo con mis fuentes en la Secretaría de Hacienda, no hay dinero para hacer el resto de las carreteras. ¿Cómo? En una de esas nos quedaríamos que no sin programa de mantenimiento ¿Un carretero. ¿Un menos sin
0: mantenimiento de carreteras federales? Podría
7: ser esa, o la otra es...
0: ¿La traes bien? Te, te estoy diciendo mis fuentes en sí. la
7: Secretaría de Hacienda, eso dicen. Y la otra es que le digan, bueno, pues ya, ya hicieron el sureste, síganse con el resto del sí. país, lo cual implicaría un grave, gravísimo problema para todos los constructores micro y pequeños, y además se perdería pues mucha orden en las carreteras. Generalmente lo que va a terminar haciendo el ejército si se queda con las carreteras, y lo va a hacer en las del sureste, es subcontratar, pero ahora sin licitación. Sí. El programa de licitación de carreteras es con licitación y este sería sin licitación. Y ya como Ahora en sí. función del tiempo, nada más voy a decir. Llama la atención que se recauden 2.3 billones de pesos.
0: 2.3 bi
7: billones de pesos. Es una buena cantidad. Buenísima la cantidad. Pero lo que no necesariamente está bien, que solo el 4% de los contribuyentes aportan el 51% de esta recaudación.
0: Repítelo, por favor.
7: 4% de los contribuyentes aportan el 51% de la recaudación. Esas es son las cosas
0: que deberían, pues sí. que deberíamos esperar. Y son a los que les caen las auditorías. y amen.
7: Se ha concentrado mucho sí. el servicio de administración tributaria en ir por los grandes contribuyentes. Pero que en un país donde... ...más de la mitad está en la economía informal... ...quizá no es el mejor esquema... ...pero ya será cosa de la siguiente no. administración... ...del próximo gobierno... ...que decida sí o sí... ...hacer una reforma fiscal en el 25... ...este esquema fiscal se va a agotar... ...y gane Claudia Sheinbaum o no gane Xochil Galvez... ...van a tener que hacer un replanteamiento fiscal... ...hacia 2025... Porque si no, vamos a meternos en graves problemas.
0: Mañana inflación. Mañana te inflación. La cambio por remate, en lugar de remate. Va a subir. Va a, su va va a, a seguir a
7: subiendo la inflación. Porque no solo están los factores estacionales, sino que además temas como la inseguridad están deformando, Uy. están dañando la formación de precios, Ciro. Pero sube otra vez. Va a subir otra vez. Entonces, bueno, buenas noches, porque no voy a rematar hoy. ¿O te parece bien? Tú haz lo que quieras. No, tú eres el que me sugiere. Gracias, Yo soy David. un poder independiente en este programa. Pero acepto las sugerencias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Y hablando de poderes independientes y de la polémica que se dio hoy, a todo esto, ¿qué dice Arturo Saldívar? Volvemos con eso. Y a todo esto... ¿Qué dice Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar? Con plena intención o por descuido, el presidente López Obrador abrió otro gran debate sobre la Suprema Corte, los jueces y la presidencia de la República. Ya vimos, vimos hoy lo que opinó la barra de abogados, fueron muy severos. Falta escuchar a Arturo Saldívar. Algo mucho tendrá que decir. ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.